0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Ana Romero. Ana es influencer corporativa, es entrepreneur y además es una conocedora de las comunicaciones, la marca personal y los negocios. Es autora de 25 poderes para mujeres con tacos fuertes, que para nosotros, para muchos países en Latinoamérica, los tacos son los tacones. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ana, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Tenía muchas ganas de platicar contigo por todo lo que compartes en LinkedIn y en redes sociales. Me gusta mucho. Vamos a ir al detalle a eso, pero antes, Ana, cuando conoces a alguien que nunca lo habías visto y te pregunta, Ana, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, eh, encantada de poder estar aquí en tu podcast eh, y gracias a toda la gente que nos está escuchando y que te sigue, eh, muchos éxitos contigo y con, tu, con, con todo lo que vayas a hacer este 2021. Bueno, eh, yo eh, soy una mujer que se dedica a, eh, creo que lo principal eh, es motivar a la gente. Eh, Claro, eh, el título profesional vendría a ser emprendedora, quizás empresaria, porque tengo ya dos negocios. Uno que está fuertemente ligado a LinkedIn, que se llama Tribu Power, eh, The Growth Academy, eh, que es una, es una empresa que nació en plena pandemia junto a, a Chanel Moret, que es mi socia, es, ella es americana y lo fundamos el año pasado para poder ayudar a la gente a que visibilice su marca personal y profesional en LinkedIn, y pueda eh, crecer en LinkedIn. Creo que si vamos a hablar de las plataformas eh, a nivel profesional que más, eh, más impacto están teniendo eh, desde el 2020 a raíz de la pandemia, es LinkedIn. Eh, y es por esa razón que, que creé con, con Jané esta Academia de Crecimiento de Marca Personal, para que la gente pueda, eh, pueda visibilizar su marca personal, deje sus miedos y sus inseguridades al lado y publique lo que está haciendo, porque por lo general mucha gente tiene miedo de publicar su vida, su carrera, en redes sociales, por X razones, si publicas mucho, ¿por qué publicas? Si no, si no publicas mucho, ¿por qué no publicas mucho? Si, este, si colocas algo de tu vida personal, eh, ¿por qué publicas cosas de tu vida personal? ¿no? Eh, Tienes que separar tu vida personal de tu vida profesional y yo estoy en desacuerdo con eso porque considero de que las personas somos muy complejas, somos, eh, somos profesionales, sí, pero también somos personas. Ser profesional no es excluyente a ser persona, no uh -huh. se trata de que en la oficina yo estoy con la cara amargada o con la corbata súper apretada al cuello que no me deja respirar o los tacos o los tacones este, bien apretados que, no, que, que, que hace que sea una mujer súper tensa o dura, y en la casa soy un amor con toda mi familia, o sea, no se trata de tener doble personalidad, se trata de saber combinar, saber gestionar tu lado profesional y tu lado personal, los dos viven en ti, por ende, es importante que las personas puedan entender esto, independientemente del cargo que tengas, ya seas gerente, gerenta, jefa, jefe, sea que trabajes en una empresa chiquita, mediana, multinacional, grandaza, sea que tengas un sueldo más o menos, mediano, grande. Eh, esa es la idea, motivar a la gente a que saque el power que tiene dentro y entienda que también es importante y que también puede crecer y también puede brillar en LinkedIn y también su historia puede inspirar a alguien. Yo siempre le digo a, la, a, a mis clientes, que, eh, ponte a pensar en todas esas personas que estás dejando de inspirar por tu miedo. Tu miedo al final te está quitando dinero, te está quitando, la, y más que dinero, te está quitando la opción de conectar con otras personas en redes sociales. La vida ya cambió Julio, las reglas de juego ya cambiaron, no este año, el año pasado. Entonces, si ya cambiaron, faltas tú. Hay mucha gente que, que dice, ay, sí, este 2021 va a ser diferente, pero el año no va a ser diferente si tú primero no cambias, el año no va a cambiar por ti, tú tienes que cambiar primero, tú tienes que dar ese primer paso. Entonces, hay, o también hay mucha gente que dice, no, Dios proveerá, eh, y, yo, y yo también creo en Dios, yo también creo en Dios, yo soy, eh, no soy religiosa, pero soy espiritual, le puedo, eh, tú, ustedes le pueden llamar Dios, Buda, energía, la Jehová, lo que tú quieras, yo respeto a todas las religiones pero independientemente de la religión en la que creas sí, Dios te va a ayudar pero si también pones de tu parte o sea, no solamente se trata de esperar a que Dios haga el milagro no, el milagro eres tú tú estás acá yo estoy acá por Dios hemos sobrevivido una masacre viral en el mundo y estamos acá milagro es que tus padres sigan vivos milagro es que tus hijos, eh, que hayas salido embarazada y que hayas tenido un hijo sano este 2021 y que ninguno se haya contagiado. No lo sé, Mi, los milagros aparecen todos los días, uh -huh. pero si tú vas a seguir pensando que el milagro es algo idealizado, como la rosa de Guadalupe, que la rosa se aparece en ti, no, no olvídate de eso, o sea, el milagro eres tú, y si no ves milagro en tu vida, comienza a pensar, oye, estoy respirando, hay un virus allá y estoy respirando, eso es un milagro, y no quiero caer aquí cliché ni trillada, ni. no, es que lo que pasa es que a veces, Julio, nosotros subestimamos la vida como si, como si, como si, no sé, como si fuese nuestro derecho laboral, y, y, y nos volvemos tan arrogantes y tan egoístas con lo que sí tenemos que no lo sabemos aprovechar. Y como estamos en nuestra zona de comodidad y pensamos que el aire es, o sea, debería de haber aire, debería de haber sol, debería de haber esto, entonces no nos movemos. Y como no nos movemos y esperamos que las cosas sucedan, ahí viene la frustración. Entonces... Yo lo único que, que, que hago eh, es básicamente colocar todas estas cosas que te estoy diciendo sobre la mesa. Algunas son bonitas y algunas no son tan bonitas porque mi objetivo no es ser la motivadora que siempre te va a sonreír y te va a decir hola, ¿cómo estás hoy día, pequeño, pequeña? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? No, mi rol no solamente es ser buena gente, que lo soy, sino mi rol es colocar sobre la mesa mi imperfección también porque yo puedo ser o tú puedes ser todos podemos ser buena gente pero también nos equivocamos y colocar eso sobre la mesa ver nuestros errores es lo que mucha gente no hace ¿por qué? porque le duele le molesta le jode y como no quiero ver en lo que yo estoy haciendo mal me tapo los ojos y pretendo que no funciona me tapo los ojos y no mi matrimonio es una delicia yo de verdad celebro estar con mi esposo ves la foto de esa chica y está más triste que nunca o sea, el cuerpo no miente, la, el lenguaje no verbal no miente. O sea, a lo que voy es que motivar a la gente no solamente es decir palabras. Motivar a la gente es compartir tu energía con la gente, colocar las palabras, más que adecuadas, las palabras eh, que van a, a provocar que la gente perciba, interprete, eh, las interprete a su manera, a su estilo y a su forma, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Motivar implica, más que inspirar, conectar con la gente y que la gente pueda, ojalá, dar el primer paso para salir de su zona de comodidad, salir de la queja, salir de la victimización y hacer algo por ellos mismos. Eso es lo que yo hago. <ríe> En Tribu Power de Growth Academy en LinkedIn,
0: ¿no? Pues y no ya lo otro es
1: coaching. <ríe> no <ríe>
0: parece cosa sencilla y te podrás imaginar que a partir de esto me surgen muchas preguntas, muchas cosas no. que quiero hablar contigo porque hablaste de motivación, hablaste un poco de marca personal, de ser auténtico, que realmente lo eres. Hablaste de... Cambiar de actitud, porque no van a cambiar, el año no va a cambiar las cosas si tú no cambias la actitud, y de dar el primer paso, de tomar acción. Pero antes, Ana, si no me equivoco, tú estudiaste Ciencias de la Comunicación. Sí. ¿Cómo haciendo esto? Para las personas que nos están escuchando, muchas veces es muy difícil encontrar un camino, a lo mejor... Es curioso porque yo digo que cuando uno estudia debería de ampliarse las oportunidades, pero curiosamente las personas van, estudian una carrera y no se les ocurre hacer nada más. Y las personas creen que los que estudiamos ciencias de la comunicación necesariamente tenemos que trabajar en los medios de comunicación, presentar noticias, escribir en los periódicos, hacer reportajes, pero no. Yo creo que cuando uno va a la universidad, cualquier carrera deberían de ampliarse las opciones, las oportunidades, pero curiosamente a la mayoría de personas se le reducen porque la cabeza se reduce y no saben hacer más que eso. Por favor, platícanos un poco. ¿Cómo fue ese proceso de ir a la escuela estudiar Ciencias de la Comunicación y acabar como emprendedora, acabar motivando a las personas? ¿Cómo ha sido? Porque te digo, a las personas muchas veces no se les ocurre cómo dar ese primer paso.
1: Yo tengo mucha suerte porque yo tengo un padre fenomenal. Eh, no es perfecto y nadie lo es. Y lo digo porque, no, por si acaso, no lo tengo idealizado. Lo, lo amo con sus, con sus virtudes y con sus defectos. Y una de las cosas, que una de sus virtudes fue que se supo adaptar a, a su hija menor. Yo soy la chiquita de, de tres hermanos y mi papá, eh, desde chiquita, él quería que yo fuese arquitecta, sí. como él. Y cuando yo le dije que no iba a ser arquitecta, sí vi que estaba un poco triste, pero me apoyó igual. Eh, y eso para mí vale mucho porque hay mucha gente, muchos padres que... De mis amigos que no, no tuvieron la misma suerte, ¿no? O sea, era, estudias lo que te digo o no te pago la universidad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este... Y no soy nadie para juzgar esas situaciones, pero sí me lo contaban y yo decía, miércoles, yo soy una sortuda, porque mi papá quería que yo estudie arquitectura, pero le dije, quiero estudiar comunicaciones, y igual me apoyó, ¿no? Yo, para serte sincera, yo escogí comunicaciones porque no estaba segura de qué estudiar. Esa fue la realidad. Y la realidad también era que estamos, eh, y digo estamos porque México y Perú se parecen un montón, no solamente por nuestra latinidad, sino por nuestra, por nuestra cultura, ¿no? Ustedes Nuestras con los aztecas, raíces. ustedes con los aztecas, los mayas, nosotros con los incas, este, los moche, eh, los mochicas. Eh, bueno, eh, en fin, entonces, eh, yo creo que la, la época... Eh, y también la cultura, como, como decía, es diferente, ¿no? Aquí en Latinoamérica, cuando tú acabas el colegio, inmediatamente tienes que decidir qué es lo que vas a estudiar. Porque si no, si no sabes, entonces eres un loser, ¿no? Eres un perdedor, eres una perdedora. Y, y, y el tiempo, mamita, apúrate, porque tienes que ir a la universidad y tienes que ser profesional, saca tu título y ponte a trabajar.
0: ¿Y eh, ¿Cómo hace uno para esa edad saber lo que quiere hacer el resto de la vida?
1: Eso es, lo, eso es lo que te digo, nada, o sea, yo, eh, por eso, no, no es una crítica ni una queja contra, contra mis padres, sino hablo de la cultura en general, o sea, sí. en Europa o, o en Estados Unidos... Eh, la, no digo que siempre sea así, pero por lo menos tienes el chance, lo, lo, la gente, la mentalidad es mucho más libre, más desapegada, por eso hablo de la cultura, no, no uh -huh. es que sea mejor que nosotros, somos diferentes, uh -huh. para, que, para la gente que, que pueda estar escuchándome y diga, ay Dios mío, no va a comparar, no, no, no es comparación, la, la idea es que veamos lo que pasa en otros lados para poder darnos cuenta de que también se puede hacer de otra manera, no, no desde el enfoque de que ellos son mejores o no. nosotros somos mejores que nadie. Entonces, lo aclaro siempre porque cada vez que utilizo una comparación siempre está bueno decir la intención de por qué lo estás comparando para que no se sienta como que yo me siento menos o yo me siento superior a nadie. Bueno, la cosa es de que este, allá la, tengo muchos amigos europeos, americanos, que se tomaron por lo menos un año sabático y viajaron ¿no? Y, y viajaron, y, 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 o hicieron otras cosas para uh -huh. darse cuenta que era lo que, caracho querían hacer en su vida, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me parece algo chévere, que se pudo haber dado, no se dio, soy peruana, la cultura no me lo permitió, tuve que decidir, y como no sabía qué hacer, estudié comunicaciones, esa es la verdad. Me arrepiento, no, no me arrepiento, porque creo que además de tener una, car una carrera, un cartón, lo que sea, me dio, eh, me dio eh, aprendí a socializar, aprendí a trabajar con gente que me cae, a trabajar con, con gente que no me cae, aprendí disciplina, aprendí horarios, Aprendí un montón de asignaturas que no necesariamente tienen que ver con comunicaciones, porque acuérdate que los dos primeros años, o por lo menos en la universidad, en, en, en la universidad que yo estuve es así, los dos primeros años son estudios generales y te uh -huh. meten un montón de cosas, entonces a la final ese es igual aprendizaje, entonces claro. yo aprendí un montón. Y en el camino, en el camino es donde tú te vas dando cuenta qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer. Yo me acuerdo que en comunicaciones había un curso que se llamaba eh, comunicación audiovisual, de hecho, uh -huh. en donde a mí me tocaba, este, no sé, pues dirigir, producir, etcétera. Y una vez que hicimos una publicidad en donde a mí me tocó ser el boom, el boom es uh -huh. la, el sonido. Sí. Y yo me acuerdo que yo en mi cabeza decía... Yo salgo ahí afuera y yo ni fregando voy a hacer el boom. O sea, porque yo, yo fui el boom y ahí es donde yo me di cuenta de que la gente de producción realmente tiene un trabajo muy, muy importante porque se dan cuenta de todo. Los detalles, que el sonido, que mm -hmm. si funcionó esto, si funcionó, que el plano, que no sé qué. ¡Wow! Yo he trabajado en la universidad, en los trabajos de esto y yo dije que, o sea, de verdad, los valoro, los respeto, pero yo no me veo así saliendo no de mí. la... No es para mí, no. Porque si yo me van a dejar a mí a cargo, va a salir mal el video. <risa> no, no, pero lo hice. O sea, fue una uh -huh. experiencia en donde lo probé, lo experimenté. Y de hecho, cada vez que voy a, a, a una cosa para grabar o lo que sea... Yo saludo a todos, a los del boom, a los de producción, a los de la, los camarógrafos, a todos, porque esa gente que está ahí le apasiona su trabajo, le gusta su trabajo y encima se tiene que quedar ahí horas haciendo que todo lo que tú, eh, tú hagas funcione. Entonces tú les debes también a esa gente. Tu, tu tiempo, tu cariño, tu energía, ¿no?
0: Y el éxito de cualquier persona es la suma de muchos pequeños éxitos, ¿cierto? Del esfuerzo de un equipo más grande. Como dices, a lo mejor las personas no ven que para hacer una entrevista hay todo un equipo detrás, pero sin ellos la entrevista no se ve.
1: Exactamente. O sea, yo, yo sí si estoy aquí haciendo esta entrevista contigo es porque yo tengo a, a mi equipo y dentro de mi equipo está Daniela, por ejemplo. Daniela es una, eh, es una chica venezolana que trabaja conmigo desde hace dos años, y ella entró como mi colaboradora y ahora es mi colaboradora y es mi amiga. Uh -huh. y Le tengo confianza, ella es la que organiza todas mis cosas, este, porque yo sola no puedo. Entonces, no se trata de escuchar a Ana, puta, este, puta madre, ¿qué diva que eres? No, es que ella es mi... O sea, cuando tú vas creciendo, vas teniendo un equipo de personas que asegura que este, las cosas salgan bien, ¿no? Y... Y si tú no tienes eso, sí, ok, puedes tratar de ser autosuficiente, pero a la larga te va a, salir, te va a salir algo mal, te va a salir. O sea, a lo que voy es de que sí, nadie es perfecto, siempre te puede salir algo mal estando también con equipo, pero con un equipo tienes la, el plus o la ventaja competitiva de crecer, eh, de, de crecer más rápido quizás, y también eh, de crecer en, en tribu, ¿no? O sea, no, no eres solamente tú, sino que te da la la empatía de entender que, 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 que tú sola no puedes, tienes que, tienes que trabajar con, con personas que te quieran, que te cuiden, y que, y que también cuando te equivocas te digas te, te ubiquen, y te, y, y te digan, te, te has equivocado en esto, o sea, eso es muy importante, la humildad, porque si tú no tienes a gente que te hable así en privado y te, y te ubique, entonces tú vas a pensar que eres la, la cagada todo el tiempo, y eso no, eso es un autoboicot para tu, para tu vida personal y profesional.
0: Ana, quiero regresar un poco al momento que me platicaste que Casi por accidente estudiaste comunicaciones, pero has logrado a partir de ello hacer un negocio. Y no solo hacer un negocio, sino tener bienestar, estar contenta contigo mismo y ser auténtica como nos has enseñado, como nos has mostrado. Pero curioso que estudiaste casi por accidente, repito, comunicaciones. Y hoy en día, pues es una de las materias más importantes porque si eres arquitecto, si tienes una tintorería, si tienes lo que sea... Tienes que aprender a comunicarte con las personas. Hoy en día, además, todo el mundo en la, en la mano, a través del teléfono celular, tiene la posibilidad de convertirse en un medio de comunicación. Pero si no sabes comunicarte, si no sabes poner en orden lo que quieres decir, es imposible comunicarse. Comunicarse no es gritar, es que la, decir algo y que las personas te entiendan. Entonces, curiosamente, casi por accidente estudias comunicaciones, pero logras a partir de todo lo que nos platicaste, la visión de tu padre, cómo te ayudó, en fin logras hacer un negocio exitoso y no solo eso estar contenta contigo mismo, sino llevar, eh, encontrar tu nicho, encontrar tu espacio donde además aportas. ¿Cómo se hace eso? No es fácil encontrar eso. ¿Cómo fue?
1: Yo salgo de la carrera y de, de, o sea, termino mis estudios y yo eh, a los 20 años por ahí, yo pensaba que iba a ser, lo, a lo que iba a llegar era una jefa de, de una agencia de publicidad Uh -huh. O la gerenta de, no sé, un, una cosa de marketing, una cosa sí. así. Y cuando yo eh, entré a estas agencias de publicidad a, a practicar, a, a estudiar, a ver, o, o entré a, a las estas de marketing, yo me daba cuenta, no solamente lo que vendían, sino dentro de la agencia. Uh
0: -huh.
1: eh, ojo, te estoy hablando de hace casi 15 años, uh -huh. no, es, no es la realidad de ahora, hace uh -huh. 15 años, en las agencias de publicidad, que evidentemente no voy a nombrar, yo estuve practicando, yo me di cuenta de que lo que hablábamos en el backstage, Julio, uh -huh. yo me di cuenta que lo que vendían, eh, yo no estaba en Perú, yo estaba en Estados Unidos, uh -huh. o estaba en Argentina, o estaba en Europa, lo que vendían era... Eh, personas muy blancas, de ojos verdes, cabello rubio, eh, todo el tiempo. ¿no? Ahora, quiero aclarar esto para que no se malentiendan ni se descontextualice. Yo tengo amigas rubias, tengo amigas súper blancas, ojos verdes, amarillos, lo que tú quieras. Yo no voy al hecho de que, ah, blanco, malo, no. lo que A lo que yo voy es que, si vivimos en un país latino, como es el Perú, con una cultura inca milenaria, y hoy en día es un país lleno de diversidad, de muchos colores, a lo Benetton, no solamente de blancos. Entonces la publicidad hace 15 años debía demostrar lo que yo entendía por diversidad en mi cabeza. Pero cuando yo iba a, esa, a esas agencias de publicidad a practicar, no, no lo veía, no lo veía, solamente veía eh, anuncio como si estuviéramos en Argentina, como si estuviéramos en Estados Unidos, como si estuviéramos en Europa mm. entonces ahí es donde yo dije no tengo chance o sea ni siquiera tengo chance no para necesariamente estar en la publicidad mm. sino no tengo chance ni siquiera para para proponer a una artista, actriz o actor que tenga rasgos peruanos en Perú, o sea, suena recontra tonto irónico, absurdo, pero es verdad, es, 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 es por lo menos es mi verdad y seguramente es la verdad de muchos latinoamericanos, no solamente en Perú, sino también en México. Uh -huh. eh, entonces, no lo sé, eh, hace 15 años yo me di cuenta de esa realidad y dije, uh -huh. no, no me gustó, dije, ¿sabes qué? Mi cabeza está uh, en otro lado, no, eh, no, 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 no es lo que yo quiero ahora, me voy a desgastar, chao. Entonces, ahí sí tuve un tema de puchaqueado, porque soy comunicadora y estoy en un lugar en donde eh, todavía la cultura no se ha desarrollado para poder admitir otras razas a lo Benetton, ¿no? Uh -huh. La gente que no sabe qué es Benetton, lo voy a explicar, es una marca de ropa que en su publicidad tiene raza negra, raza indígena, raza pelirroja, raza gringa, raza de todo. Eso es. Y eso hace 15 años no había. Entonces, eh, por esa razón, es que yo decidí hacer una, una maestría también. Mm. Eh, y, porque no, o sea, eh, y también, al mismo tiempo, salir salir y, y ver otras cosas, porque yo quería salir a, a, a estudiar, a, a entrar. Entonces, ahí es donde yo, gracias a Dios, me gané una media beca para irme al IE Business School en Madrid, y me fui allá, me abrió el cerebro totalmente, aprendí un montón de cosas, eh, y ahí es donde empezó toda mi, mi travesía para empoderar a las mujeres. Empecé por empoderar mujeres con tacos fuertes, eh, o tacones fuertes, eh, que luego se tradujo a mujeres power, porque la gente, las chicas me decían, Ana, yo no uso tacones, sigo siendo fuerte. Y yo, sí, sí, sigue siendo fuerte. Entonces... Para, para no entrar a que si usas tacones o no usas tacones, lo cambié a Mujeres Power. Y ahí empezó. Y después de Mujeres Power, eh, cuando iba a facilitar, me he equivocado, yo no empodero a nadie, yo facilito el empoderamiento de la gente. Eh, cuando iba a facilitar el empoderamiento de las chicas, eh, habían gerentes hombres que me miraban en el SN y me decían, ¿tú haces lo mismo para hombres? Y en ese momento mi respuesta era no, pero yo decía sí, y, y eso también le digo a la gente no no siempre tienes que estar al 100% listo para empezar a hacer algo claro. eh, entonces si, si dentro de ti sientes que lo puedes hacer o lo puedes aprender en el camino no estás siendo, creo yo, eh, antiprofesional creo que, estás siendo, creo que estás teniendo fe en ti mismo de que, de que en el camino vas a aprender y lo vas a hacer bien Uh -huh. eh, y eso fue lo que yo hice, no, 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 no esperé a estar lista para poder facilitar el empoderamiento de hombres también, y por eso también hablo de que los hombres power eh, son fantásticos y son claves en nuestras vidas como mujeres power, porque fueron los hombres power los que me dieron también la mano, los que me dieron la oportunidad, los que me dijeron creo en ti, en vez de llamar a un coach hombre, me decían quiero creo en ti, y... Y, 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 y por eso es que también he facilitado el empoderamiento de fuerzas de ventas de muchas empresas, no solamente de mujeres, de hombres también. Y ahí fue donde nació Mujeres Power, Coaching Power, que es, es mi segunda, es la segunda empresa que no te he hablado, que no, no, no está el link o sea, está en LinkedIn, pero, pero mi propósito con Coaching Power es justamente facilitar el empoderamiento de la fuerza de ventas, de la fuerza de comercial, de la fuerza de gerentes, de los mandos medios, de, de fábricas, de minas, de uh, gaseosas, de aguas, de mecánicos, o sea, de carros, o sea, co coaching power, eh, y, y ahí es donde empieza no solamente que yo soy la que hace todo esto, sino que ahora tengo un staff de más de 50 coaches, coaches power en el mundo que van y te... Y, 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 y te arman todo un programa corporativo para poder eh, genera, eh, generar el cambio en, en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza todo, pero empieza desde la confusión. La gente piensa que, que todas las cosas que se logran eh, es porque siempre lo has tenido claro o porque siempre hay un orden para el éxito, y eso es falso. La vida, la vida es más improvisada que el coronavirus, o sea, la vida es una incertidumbre siempre, por más que tengas tu Excel, tu planificación, todo puede cambiar así de un momento a otro y tampoco se trata de siempre estar preparado. Yo a veces yo, yo no siempre estoy preparada, pero, eh, pero en el momento saber cómo adaptarte, ¿no? Y entender que también la puedes cagar también, por supuesto. O sea, la vas a cagar mil veces. Y la idea tampoco es justificar y decir, ah, como la voy a cagar mil veces, entonces no aprendo de nada de mis errores, y como Ana dice, la voy a cagar mil veces. No, no, tampoco es así, no te justifiques de, de eso. Es, la voy a cagar, pero en cada cagada voy a aprender de esa cagada, y eh, la próxima vez la cagaré, pero ya no será en esa cagada, pues, será en otras cosas. O sea, eh, es, es, eh, es, somos muy complejos como seres humanos. Uno nunca termina de conocer a nadie, ni a ti mismo, entonces por eso es que yo digo yo no soy experto ni experta de nadie yo soy una chica que, que me gusta sentirme eh, que siempre estoy aprendiendo yo Julio mientras más leo siento que menos sé claro o sea es, es así yo, yo aquí no soy gurú ni salvador de nadie yo soy una persona que que, que, que está aquí por algo Dios sabrá por qué y, 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 y así creo que todos estamos aquí por algo creo que el propósito, cre lo creo, todos tenemos un propósito, todos, por más que tú pienses que no, sí tenemos un propósito. Eh, hay, las injusticias que nos parecen injusticias ahora, racionalmente, hay cosa, nuestra, me no sé, nuestra mente está limitada que, eh, lo que lo que a ti te parece injusto, incluso a mí, las injusticias que a mí me han pasado, en el momento dices, puta, qué injusto, ¿no? Eh, eh, no eh, en el momento te parece una injusticia a nivel racional, pero, pero luego entiendes por qué pasó, ¿no? O quizás nunca lo vas a entender, pero quiero creer, y eso se llama fe, porque no tiene, no tiene lógica, no es un dos más dos, es cuatro, y eso que te lo habla una financiera, porque mi máster fue de finanzas en, en el IE, pero eh, más allá de lo, que, de lo que no puedo entender, de, tengo fe de que por algo es, ¿no? Entonces, para terminar un poco, es, es eso, ¿no? O sea, sí, tengo la comunicación y al mismo tiemp tiempo tengo, tengo la formación eh, financiera, racional, lógica, el EBITDA, la contabilidad, los, eh, tantas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que entender que tú no, tú no eres solamente un 2 más 2 es 4, tú también eres una escala de grises, y si no te son los grises los colores, que tienes que aprender a conjugar en ti mismo, porque si te cierras en tu verdad absoluta, no vas a entender, y más allá de entender, no vas a saborear la vida. Muchas veces no tienes que entender nada. Muchas veces solamente tienes que disfrutar lo que hay, disfrutar lo que hay, disfrutar lo que viene. Yo no sé, Julio, cuánto tiempo voy a vivir. Por más, por más, por más que yo me vaya a ser este análisis, me cuide y todo eso y no solamente lo hablo por mí, lo hablo por todo el mundo. Mañana más tarde pase, se va, se cierra el telón, algo pasa y te vas. Entonces, cuando entendamos realmente eso, nos vamos a dejar de huevadas. Cuando entendamos realmente que la vida es corta, nos vamos a dejar de idioteces de estar criticando destructivamente al otro por poder o por envidia. No, te vas a dar cuenta que la vida es ahora y que y, y tú decides qué hacer con tu tiempo ahora, porque tarde o temprano te vas a ir,
0: pero Ana, nadie Ana, es inmortal. Ana, totalmente de acuerdo, pero quiero regresar para ligar esto con lo que nos decías hace unos minutos de nos platicaste cuando estabas en las agencias de publicidad, te encontraste <risa> con una dificultad. Lo que acaba de pasar en el mundo entero es una dificultad, pero tú has logrado hacer de las dificultades una oportunidad y has logrado seguir adelante después de la dificultad, hacer una oportunidad y llevarla adelante. Porque también nos dijiste que no siempre estás lista, no es que eres experta en todo, que no estás lista, pero tomas esas oportunidades aún cuando no estás lista. ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde se encuentra? Porque es muy fácil decirlo y las personas que nos están escuchando ahora a lo mejor van manejando, no están contentos en su trabajo, a lo mejor no saben si decidieron correctamente lo que tenían que haber estudiado, lo que están estudiando, lo que van a estudiar, pero ¿dónde se encuentra la fuerza? ¿Cómo se aleja el miedo para entonces decir, aunque no estoy listo, aunque a lo mejor este no es el camino que originalmente había imaginado para mí, esto es lo que tengo que hacer? ¿Dónde se encuentra la fuerza y el valor para dar ese primer paso?
1: Para empezar, el miedo nunca se aleja. El miedo siempre está. Eh, y el primer paso para, para decirle sí a tus sueños y sí a ese plan que tienes en mente es, eh, lo primero es eh, confiar mucho en ti, pero para confiar en ti tienes que quererte bastante. Eh, y, y saber que a pesar de que resulte o no resulte, eh, por lo menos lo intentaste. Eso para mí es clave. Cada vez que tengo una encrucijada en la vida, me eh, pongo, en balanza, pongo en balanza qué es lo que quiero y qué es lo que ya no quiero. Y eh, cuando yo entendí eso, entendí que yo también puedo elegir. Y eso es muy importante para toda la gente que sobre todo está trabajando para otros y, y para otras personas, y no son bien tratadas, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que piensa que, que porque está en un trabajo bonito, porque tiene un suelo bonito, eh, pero mi jefe me trata como miércoles, entonces este, no puedo elegir este, todavía no estoy lista o todavía no estoy listo para irme de ese trabajo porque tengo deudas porque tengo esto, pero soy miserable en ese trabajo entonces ahí es donde yo te pediría que pongas en balanza qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres y te, pregu y, y te preguntes esto, ¿quién o qué situación te ha hecho pensar que eres tan poca cosa o que no tienes poder para salir de esa situación, o sea, ¿tu precio es un buen suelo y un buen cargo para que te dejes maltratar? No sé, te pregunto. Entonces, cuando tú entiendes eso, eh, no solamente te liberas, sino que también comienzas a entender qué significa amor propio. Amor propio no significa aprobación, amor propio significa respeto. Y, y ese respeto, ojo, y ese amor propio, ojo, tiene responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que amor propio y responsabilidad es yo tengo el poder para hacer que las cosas sucedan no solamente de la boca para afuera así que porque mucha gente también dice uy sí, me inspiró esta charla voy a renunciar de mi trabajo salen de su trabajo y luego no hacen nada para cambiar y luego te echan la culpa a ti, Julio, por esta entrevista ¿Por qué entrevistaste a Ana? Escuché a Ana y renuncié y la estoy pasando mal, no tengo trabajo. Entonces, es muy fácil victimizarse y muy fácil echar la culpa a terceros. Yo también lo he podido hacer. ¿Tú qué mm -hmm. crees? ¿Que a mí no me han pasado situaciones vergonzosas, situaciones humillantes en mi vida? A mí me han discriminado. Eh, una vez me discriminaron en una discoteca una pareja de, de, de personas eh, de, de test blanco eh, que me dijeron que. ¿Qué me dijeron? Eh, que me vaya al cerro, a, a bailar al cerro. ¿Sí? sí, 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 esa es la primera vez que lo cuento. Sí, a mí me han discriminado. Ya, yeah, porque a mí me discriminaron. Yo. Voy a ser una persona reactiva, voy a ser una persona peleona, voy a ser una persona que diga, ¡ah, blanco, malo! ¡Ah! No, voy a ser una persona que contamina a la gente, voy a ser una persona pesimista, voy a decir que en mi país todo mal. No, ¿por qué? Porque yo me he hecho cargo de mí misma a pesar de lo que me ha podido pasar, a pesar de los obstáculos que me han podido pasar. A mí también me han despedido del trabajo en alguna oportunidad, porque la empresa quebró, qué sé yo, no necesariamente por mí, por mí, sino porque la empresa quebró, en la que yo estaba trabajando, quebró. Sacaron a más de 20 personas. Ya, porque la empresa quebró, entonces yo siempre, pasaron cinco años, sí, yo sigo así porque la empresa quebró, entonces, ¿qué historia te estás contando todos los días? Cuando yo era chica, mi hermano me decía que yo era horrible y que yo era fea. Entonces, ya han pasado 20 años. Yo voy a estar diciéndole a mi hermano, tú, cuando yo era chica, me fui al psicólogo porque tú me dijiste... No, yo esa historia ya la perdoné, ya la solté. Esa historia ya no me pertenece. Sí, es parte de mi pasado. Pero si, he, si mi hermano no me hubiese dicho todas esas cosas, yo no sería la mujer que soy ahora. No estoy siendo masoquista. Yo no estoy diciendo con esto de que... sí. Gente, díganle a sus hermanas o díganle a la gente que son horribles para sacar lo mejor de ellas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente estoy diciendo de que así como lo, en algún momento lo culpé por todo lo malo que yo me sentí en ese momento, entonces yo también, como diría Tony, Ro Tony Robbins, si vas a culpar lo malo, culpa lo bueno también. Uh -huh, claro. Entonces yo también lo voy a culpar porque él, gracias a él, gracias a él como medio me hizo ser una mujer más fuerte, claro. más resiliente, más segura de mí misma y que hoy en día pueda decir abiertamente que me gustan mis rasgos indígenas, que me gusta mi nariz de cóndor y que me gusto yo, independientemente si a las redes sociales les gusta o no les gusta. Entonces, eso es importante que la gente entienda. ¿Qué historia te quieres contar? No se trata de, ah, oh, Julio Muñiz, pero o la gente que vemos en la televisión, o la gente que vemos haciendo cosas exitosas, seguramente la han tenido fácil, pues, seguramente no sé qué cosa. No, 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 hay que aprender a dejarnos, por eso yo te digo, la vía es muy corta, cuando entendamos que la vía es muy corta, y entendamos realmente la palabra empatía, para la gente exitosa y para la gente no exitosa, para, los, para ambas personas, vamos a realmente tener la empatía en la cancha y vamos a pensar y a sentir antes de hablar de cualquier persona, incluidos los artistas, las artistas, de verdad, yo, ¿cómo yo tengo éxito? Yo no, dejo, yo no entro en chismes, yo no entro en huevadas, o sea, ¿a mí me cuentas un chisme? Lo siento, no tengo tiempo, cuéntame de, cosa, de, cuéntame de cosas que me van a agregar valor, cuéntame de, eh, no sé, de cómo hacer negocios, cuéntame de cómo vamos a agregar valor a la gente, cuéntame de eso, de chismes eh, no, no me interesa hablar de la vida de otra gente, a mí me interesa hablar con la gente, que es muy diferente. Ojo, repito, aquí yo no soy Gandhi ni la madre Teresa de Calcuta, que algunas veces, pucha, me, me, me ticará a querer escuchar, sí, algunas veces, porque soy ser humano, pero ¿sabes qué? Tengo la conciencia necesaria para yo misma autoubicarme, no autocontrolarme, autoubicarme. Y, y otra vez on track, en el camino correcto, ¿sabes? O sea, es así, porque si tú vas a dejarte dominar por, 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 por lo que pasa allá afuera, estamos, estamos cagados todos. Porque mira, allá afuera hay un virus que nos está matando. Qué absurdo sería que entre nosotros, los seres humanos, nos matemos y las palabras matan, Julio. Hoy en día, el 80% o el 90% del trabajo es digital. Por ende, tu reputación y tu marca personal y o profesional es digital. Por ende, es importantísimo que la gente piense y sienta antes de escribir algo, no solamente en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Y aquí, ojo, tampoco estoy diciendo, ay, sí, hay que ser felices todos como, el, en lo, como los unicornios. No, usted puede tener pensamiento crítico. Yo también lo tengo, por supuesto que sí. Pero pensamiento, tener pensamiento crítico no significa ser hijo de puta. Se puede, ser, se puede tener pensamiento crítico siendo asertivo, por supuesto que sí, pero no siendo mala persona, mala onda, puta, te lo digo para joderte, no, 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 no. Na, déjate, ya, ya, o sea, cambia eso, ¿no? Entonces, eh, si utilizo también estas palabras, hijo de puta, eh, ta, 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 eh, es parte de mi verdad, yo, yo, no, yo aquí no trato de ser políticamente correcta, no, no, no trato de, de ser alguien que no soy. Eh, a, algunas veces lo diré, algunas veces no lo diré, no lo sé. Pero el punto es que la idea de todo esto es que sí, somos imperfectamente perfectos, sí, la podemos cagar, sí. Pero tener la conciencia para tratar de ser, de ser mejor persona. Por ende, ser mejor profesional. Todo va de la mano, todo. Entonces... Hasta que no entendamos eso realmente y entendamos que nosotros también podemos ser los, nuestros propios haters, eh, entonces siempre la culpa la va a tener el del costado. Y, y, y no se trata de culpas, se trata de asumir responsabilidades. Listo, él se equivocó, ella se equivocó, listo. ¿En qué te equivocaste tú? Ah, ok, listo. No habías contado esa historia, listo. Ah, cuéntala. Sana contigo. O sea, es muy fácil ver al costado pero ¿y tú? Eso es importantísimo eso es importantísimo
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ana Romero. Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hasta ahora. Experiencias, tácticas, ideas, hasta cosas personales. Te lo agradezco muchísimo por la confianza. Y ahora quisiera también descubrir un poquito más de tu día a día, de cómo has hecho para tener, además de una vida profesionalmente exitosa, una vida balanceada que nos has dicho. La vida es tan corta que hay que disfrutarla. Lo primero que quiero preguntarte es ¿qué hábito personal que a lo mejor es muy fácil o muy barato desarrollarlo, es el que consideras que te ha ayudado a conseguir, la no a lo mejor todos, pero gran parte de tus logros.
1: Cantar. Cuando yo canto, yo creo que el cantar hace que tú seas tú mismo. Eso, uh -huh. eh, a, mí, a mí me sucede mucho, por, ejemplo, por, eso, por eso hay mucha gente que canta en la ducha, uh -huh. ¿no? Entonces la, la, la gente pone la canta y canta horrible, canta asqueroso, pero no importa, ellos son felices cantando en la ducha. O sea, a eso voy, no, no tiene que ser perfecto, no, no, tiene, no, no tienes que ser perfecto o perfecta. Le, el tema, Julio, es que desde niños, seguramente a ti y a mí nos han hecho sentir, ¿no?, que, que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Este, dibuja, hay un patrón, entonces tú tienes que dibujar de, eh, en el patrón, ¿no? Y si te sales, uy, algo pasa con tu niño, porque no está dibujando en el patrón, ¿no? Entonces es como que si no te sacas 19 o 20, entonces, uh, no, es medio brutito eres, ¿no? Entonces no, ¿no? Entonces, eh, entonces es como que no nos han dejado realmente. Mira, yo no sé, yo. Como te digo, yo no soy experto ni experta, pero como ser humano te puedo dar mi opinión. Creo que el sistema educativo que yo, en el, en el que creo que es muy parecido, ¿no? Que uh -huh. hemos tenido, creo que, que podría ser mejor. No me arrepiento de nada. Le agradezco a, a las monjas mexicanas de mi colegio Pío XII, un colegio mexicano hermoso que me enseñó valores cuando yo era niña y lo valoro muchísimo en mi colegio y lo tengo que decir. Sin embargo, la educación en general, uh -huh. eh, de no matemática, historia, eso, eh, cre creo que puede ser mejor. Eh, de hecho, si es que Dios me, me da la, la, la alegría de tener un hijo alguna vez, eh, yo, yo voy a pensar muy bien dónde, dónde educar a, a mi hijo, porque los valores importan, por supuesto que sí, pero también importa que el niño desde chiquito aprenda a... aprenda lo que yo... Yo, yo siempre digo, ¿no? En, en, el, en el colegio, en los colegios, ay, no sé, sería increíble que, que haya cursos de pensamiento crítico e inteligencia emocional. Mm. Eh, o, o, no sé, o, o, o cursos de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo ganas tu dinero desde chiquito, no? Este, cosas así, no lo sé, ¿no? Eh, creatividad, ¿qué? no lo sé, no lo sé. Entonces, eh, simplemente este, es, 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 importante, es importante mirar para atrás, reflexionar lo que pudiste haber hecho mejor sin arrepentimientos, eh, y si hay culpa, mata la culpa y sigue para adelante, avanza, y... Y,
0: y, y eso bueno ha sido muy auténtica donde durante toda la entrevista durante toda la plática nos dijiste que el hábito personal de cantar es el que más te ha ayudado haremos otro programa específicamente para hablar de eso y también para hablar de la educación porque es un tema que también me apasiona y comparto contigo que podría fomentarse algunas otras materias estoy completamente de acuerdo pero mira de verdad es que nunca nadie me había dicho como hábito el cantar un buen hábito para ser auténtico como dices y ponernos de buen humor todos los días. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poquito tramposa para alguien como tú, que además le gusta enterarse, leer, autora, pero por favor recomiéndanos un libro. O, o, vamos a hacerlo un poco más amplio, no nada más un libro, puede ser película, un documental, un libro, lo que quieras, pero dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente de inspiración o de motivación o de información.
1: Bueno, un libro que, que a mí me ha cambiado el cerebro desde hace algunos años fue el libro de Harv Eker, de, que se llama Los secretos de la mente millonaria, que uh -huh. está aquí. Este es un bueno, es, Number one en ventas por eh, New York Times, Wall Street Journal y USA Today. Y, y bueno, eh, Hart Aker es, mira, yo, mira, mira, yo soy bastante champón, uh -huh. así que te das cuenta que he colocado un, un montón de clips. Hart Aker es, es un empresario estadounidense que te enseña a salir de tu zona de comunidad uh -huh. y te enseña a pensar fuera de la caja. Y cuando él habla de los secretos de la mente millonaria, no solamente se encarga de, de, de sacarte de tu zona de confort para hacer más dinero, eh, sino para ser realmente feliz. Eh, y yo le quiero decir a la gente que este autor a mí me ha ayudado como medio para, eh, para poder desnudar la, las excusas que uno pone para no tener éxito. Hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso y hay mucha gente que le tiene miedo mm -hmm. al éxito. Eh, y, y cuando tú rompes esos paradigmas y te atreves a, a, a ser auténtico contigo y auténtico con los demás, rompes eso y, 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 y entra la abundancia a tu vida, y, y, aquí, y aquí viene el tema, es dar el primer paso, tomar acción y al mismo tiempo confiar en que las personas, la energía que tú estás transmitiendo va a llegar, hay otra cosa, y, y esto no lo dice Harf, y esto lo, lo digo yo, y no sé si es una teoría, pero es mi intuición. Creo que hay mucha gente que piensa, eh, hace muchas cosas, no hace, uf, hace un montón, un montón, un montón para, para hacer que las cosas sucedan. ¿ya? Y a veces no se da. Yo quiero decirle a esa gente que puede estar pasando lo siguiente. Número uno, o lo estás haciendo mal, y, y es momento de tener la humildad para poder ver otras posibilidades de cómo realmente funciona hoy en día el mundo. El mundo ya cambió en un año o menos, o sea, el, en marzo de 2020 las cosas ya cambiaron y si tú sigues haciendo las cosas como en 2019, 2018, 2017... Creo que no, o sea, estás en desventaja porque es, es pretender conseguir resultados diferentes o extraordinarios haciendo lo mismo o las cosas del pasado, falso. No lo hagas así, ten la humildad para abrir los ojos. O número dos, sí, imagínate que sí, hiciste todo, te adaptaste al cambio, estás haciendo todo lo que tienes que hacer para conseguir el éxito y el éxito no llega a ti. ¿Qué está pasando? Bueno, a esas personas les puedo decir dos cosas. La primera es que eh, a veces... Eh, a veces, no sé, llámale como quieras, Dios, Buda, Energía, Universo Alá, Jehová, lo que sea, eh, sabe más que nosotros y nos retrasa el éxito por algo. Entonces, eh, ten fe, ten la perseverancia de que en algún momento va a llegar, solamente de que esta energía que no entendemos, lo está retrasando un poquito porque, no sé, estás todavía en maduro, no vas a saber conllevar el éxito, te faltan algunas cosas. No lo sé, no lo sé. Pero a veces sucede que, que Dios retrasa los planes para, porque tú todavía no estás listo para recibirlo. Mm. Eso, eso es número uno. Y número dos, a veces tú haces todo, 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 y nunca se, de verdad nunca se da. Entonces yo también, porque a mí también me ha pasado eso. Eh, y, y por lo general y hablo desde mi opinión no necesariamente le tiene que, le tiene que pasar a la gente eh, eso pasa porque no fue y Dios no te ayuda porque no no es que no te ayude sino que no es parte de tu propósito sí. a lo que voy es de que cuando tú estás en tu propósito y eh, no, no solamente es tu propósito de que es mi propósito sino que es el propósito del de bien común o sea, va a ayudar a la gente, se va a dar. Pero si, si, si tú estás haciéndolo solamente por el solo hecho egoísta de, de, de solamente tú ganas y los demás no, es muy posible que no. Y acá termino, hay mucha gente que me, me puede estar diciendo, ay Ana, pero hay un montón de gente que hace eso y le va recontra bien. Sí, pero será efímero uno nunca, recuerda siempre eso, uno nunca sabe la vida real de la gente, mm. nunca. Entonces, a esa gente que, entre comillas, eh, no sé, pues hizo malos negocios o no lo supo hacer, lo que sea, pero le va bien, entre comillas le va bien, pero por dentro no tiene paz, no tiene tranquilidad, nadie sabe la vida de nadie. Les sugiero a la gente que dejen de ser los criticones del año, los salvadores, los gurús del año, y enfócate en hacer negocios. Cuando tú te sacas todo eso de la cabeza de asumir lo que el otro piensa, los chismes por aquí, los chismes por allá, los dramas por acá, los dramas por allá... Eh, te, cuando dejas de compararte con el otro, con el éxito de la otra persona, cuando dejas todas esas huevadas afuera en la periferia y te centras como caballito de carrera en tu misión, en tu propósito en, y, y en ayudar a la gente que sí quiere ser ayudada, pucha, ganaste, porque tienes no solamente dinero, salud, trabajo, amor, sino que tienes la maravillosa sensación de que estás agregando valor a este mundo. Y cuando cierres esos ojitos y, y te vayas de este mundo, Dios sabe a dónde, eh, no te vas a ir con nada, no te vas a ir con, con el, los millones que conseguiste, no te vas a ir con la casa de ensueño, no te vas a ir con ese yate, no te vas a ir, no, te vas a ir, te vas a ir nomás. Entonces, cuando logramos entender que aquí somos un medio, somos, so, 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 somos, somos, eh, somos, somos, eh, sí, lo voy a decir. Somos almas, somos espíritus en, en, en cuerpo humano, desarrollando una vivencia terrenal. Cuando te das cuenta de eso, entonces ahí es donde comienza tu aprendizaje de verdad. Eh, somos mucho más que un título, Julio. Somos mucho más que una etiqueta. Yo, en este rol, soy la peruana, me llamo Ana, tú eres mexicano, eres sociólogo y te llamas Julio. Pero mucho, más allá de todas las etiquetas que podamos tener... Somos seres humanos y, y, y somos, si queremos, podemos ser amor y es el amor lo que conecta. El dinero siempre míralo como medio, no como fin. Y cuando entendamos eso, po podemos entender que el dinero importa. Por supuesto que sí, aquí yo no soy hipócrita y no te voy a decir, no, el dinero no me importa. El dinero me importa porque con el dinero tú puedes hacer un montón de cosas y puedes ayudar a más personas. Pero el dinero es un medio de poder para ayudar y para ayudarte también a ti, por supuesto. Mejor calidad de vida, lo que sea. Pero, pero así se vive, no 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 de la otra manera, ¿no? Eso, eso, eso es lo que tengo que decirte.
0: Bueno, a las personas que nos están escuchando y que no pueden tomar nota, ahora les recuerdo la recomendación de Ana, El dos secretos de la mente millonaria, un libro extraordinario, porque además habla más de hábitos y de mentalidad, de cómo cambiarlos, para entonces sí hacer que la riqueza en todos sentidos, no solamente monetaria, llegue a tu vida. Les recuerdo, estará en las notas de este programa La Liga Directa, la recomendación de Ana. Ana, por último, por favor, si quieres que las personas se queden con una idea de esta conversación, de manera muy breve, dinos con qué idea se deberían quedar después de esta conversación. Que digan, ya escuché todo lo que nos dijo Ana y esto me quedo. Así voy a empezar a transformar o a mejorar mi vida? ¿Qué idea quieres que se queden después de esta conversación?
1: Nadie es como tú y ese es tu poder. Deja de compararte con, con Pepito, con fulanito, con que si tiene más dinero que yo, que, que si se casó, se casó y yo todavía no me caso. Por Dios, ¿qué está pasando? No? Eh, que tiene un hijo eh, que la otra tiene dos hijos. Yo todavía no tengo hijos. Eh, que ese men tiene un trabajazo y yo sigo sin trabajo. Pucha madre, ¿no? Él es gerente, yo no... Eh, Mira, eh, nadie es como tú y ese es tu poder. El poder no está en que si los demás brillan y que... No, no, no. El poder está en que tú puedas ser tú mismo, eh, te saques de, de, de la cabeza esas comparaciones que lejos de ayudarte te, te hacen sentir menos eh, eh, y decirte que, que tú por el solo hecho de existir, por el solo hecho de estar aquí, vales. Vales y muchísimo. Eres suficiente. Eh, nosotros como personas eh, valemos, pero por alguna razón pensamos que no. Y eso, eso no puede ser. Uno tiene que aprender a mirar adentro. Y así como siempre digo que hay que aprender a mirar lo que no nos gusta, nuestros demonios, hay que aprender también a mirar nuestros ángeles. Hay que aprender también a mirar y a reconocer nuestras virtudes. Hay que aprender a mirar también lo que sí hacemos bien. A veces se nos va la mano en la autocrítica y nos autoflagelamos, porque pensamos que la autocrítica es autoflagelación y decir qué tonto, qué idiota, qué bestia que fui. No, ya no. Eh, autocrítica es saber mirar lo, lo, lo que podemos hacer mejor, pero también hay que aprender a mirar lo bonito de nosotros. Y cuando aprendamos a mirar lo bonito de nosotros, ese es el primer paso, el segundo paso es decir, ok, Ahora lo voy a compartir con la gente, voy a decir que soy bueno pintando, soy bueno hablando, soy bueno liderando, soy bueno con la plantilla de Excel, soy bueno con esto, soy bueno dibujando, soy bueno cantando, qué sé yo, y que la gente se entere qué es lo que hago. Y aquí, tercer consejo, consejo no, recomendación, aquí es donde la gente, el mundo, la sociedad, ¿no? ahí es donde este, la gente te podría decir, oye, pero ¿por qué dices que eres bueno pintando? ¿Por qué dices que eres bueno cantando? ¿Por qué dices que... No, ¿Qué figureti que eres. No, 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 haz, deja que tu trabajo hable. ¿Por, ¿Por qué tú tienes que hablar por tu trabajo? Entonces, cuando escuches eso, no les hagas caso. Que sigan diciendo que eres figureti, que sigan diciendo que eres lo que sea. ¿Por qué? Porque vivimos, si te das cuenta, Julio, en un conflicto interior. Decimos que sí, vamos, hay que empoderarnos, es, hay que salir allá afuera, hay que vendernos, hay que vender nuestra marca personal, hay que, hay que dejarle saber a ese headhunter, a ese reclutador, a ese gerente que existo, que me elija a mí, sí. Pero por otro lado, cuando lo hacemos, somos nosotros mismos los que le decimos ¿Y tú qué te has creído? ¿Qué figurita que eres? No, pero que no sé qué cosa. Entonces, vivimos en ese conflicto interior en donde si lo hacemos nos critican, si no lo hacemos, ¿por qué no lo haces? Hazlo, la gente va a hablar igual, entonces, si tú sales allá afuera, ten la constancia, no solamente en LinkedIn, sino en cualquier red social, de decir que eh, en lo que eres bueno, no desde la soberbia de yo soy mejor que tú, sino de, hey, yo soy bueno en esto, hago esto, y para la gente que me quiera contratar o para la gente que quiera hacer negocios conmigo, pueden venir conmigo, eso es un amor propio, un liderazgo genuino, un liderazgo, hey, aquí estoy yo, lúcete, brilla, no tengas miedo de hacerlo, si es con el corazón, la gente va a conectar contigo, y vas a tener mayor eh, alcance, mayor approach, y por ende mayores posibilidades de negocio, si Dios te ha dado un talento, no lo ocultes, sácalo, a pesar de que la gente diga lo que diga, porque a la gente le encanta hablar, listo, tú ahora, eh, eh, tienes que eh, dominar tu mente y dominar tu corazón para que independientemente de lo que la gente diga, no diga, le guste o no le guste, tú salgas allá afuera y comiences a venderte como marca personal. Hoy en día el 90% del trabajo está en, en las redes digitales porque el mundo ya cambió. Por ende, independientemente de que tengas trabajo seguro, entre comillas, y estés trabajando en, en, en donde sea, en cualquier sector, eh, mañana más tarde te pueden despedir. Yo no lo sé. Por ende. Tienes que tener también tu marca personal y o profesional atenta, lista, dispuesta, abierta, eh, humildemente para la gente. En, eh, yo te recomiendo que entres a LinkedIn y que lo hagas. Eh, ¿Para qué? Para que si mañana más tarde te despiden, ok, te despiden, chao, pero eh, tú, no, tú, no puedes ser tú no te puedes despedir a ti mismo. Eh, tu marca personal es tu es tu principal jefe, tu principal jefa. Cuando tú logres eso, tú, cuando tú logres entender eso, vas a poder eh, ser más libre contigo y, y vas a poder sentir la, la libertad de, de, de elegir, de negociar, ¿no? Yo también valgo, ¿no? Yo, yo, también, yo también puedo decirte eh, lo que pienso, lo que siento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Nadie es como tú y ese es tu poder. Deja de quejarte, deja de compararte, deja... Ya está, ya está, ya está, vamos, 2021, un nuevo año, vamos a aprender con todo, pensar y sentir antes de hablar y creerse mucho, creerse mucho y vivir, vivir esta, a pesar del coronavirus, vivir, eh, confiar, que yo sé que no es fácil para muchos, para mí tampoco, pero, pero yo prefiero confiar que, que vivir la vida en paranoias. Hay que confiar y... y, y, y y eso no quiere decir ser tonto, hay que confiar, hay que, hay que confiar eh, con, con tu equipo, con tu gente y, y, y con mucho ánimo y con mucha actitud de, de seguir adelante a pesar de todo, Julio eso les diría
0: a la gente. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo y compartir con nosotros consejos, ideas, herramientas, todo. Te mando un abrazo muy grande hasta Lima. Espero que pronto podamos viajar. Que la próxima vez sea en persona, ya sea en Lima, sea en Miami, en México, donde sea. Tenemos muchos temas pendientes, tenemos muchas cosas por hablar. Sí, Así que espero te vamos que a invitar
1: al LinkedIn Live eh, con Daniela ya a coordinar contigo para, para que vayas a, a mi LinkedIn Live en LinkedIn. LinkedIn Life en LinkedIn, <risa> sí, claro, eh, para que estés ahí y hablar porque tú eres sociólogo y me gustaría poder este, hablar contigo sobre lo que hablamos backstage de lo que pasa en México, de lo que pasa en Perú, eh, de nuestra raza, de nuestra latinidad, de por qué si en la National Geographic nos parece tan increíble, ¿no?, la historia de los aztecas, la historia de los mayas, la historia de los incas, no, no, nos sintamos, ¿no?, hasta lloremos, ¿no?, ¡guau, ¡Wow, los incas, guau, ¡Wow, los aztecas, ¿no?, pero pero, pero cuando estamos caminando por el DF o por Lima, ¿no?, y, y a alguien no le pareció, no sé, que te metieras en el carril, eh, eh, no sé, hay, hay un malentendido ahí en el tráfico, lo primero que te dicen no es estúpido, sino, lo primero que, te, para empezar, está mal que te insulten, pero si te van a insultar, yo prefiero que me digan estúpida, que te digan chola de mierda, ¿no? O que te digan pinche indio mexicano que te has creído, ¿no? No lo sé. Entonces, es esa doble moral que todavía eh, falta eh, de construir, desaprender, para poder realmente este, construir conocimientos coherentes, eh, tanto en México, en Perú, y no solamente en nuestros países, sino en tantos países latinoamericanos que todavía tenemos ese sentimiento, aunque no lo digamos, inconscientemente de inferioridad. Creo que cuando nosotros, como personas, como latinos, nos sintamos realmente identificados con nosotros, más allá de la raza. Eh, eh, la raza es, es, es una excusa, pero es, es mucho más, sí. eh, el tema es mucho más complejo que, que, lo, que lo vamos a hablar contigo en el LinkedIn Live. Creo que ahí es donde vamos a poder realmente eh, ser, ¿por qué no potencia? Creo que, ¿quién nos ha dicho que por ser latinos no podemos ser una potencia? Eh, y es que yo creo que hay que, antes de ver los números, antes de ver el show me the money, hay que empezar a show me your show. A, enséñame tu espíritu, ¿no? Enséñame por qué te crees tan poca cosa. Cuando nosotros comenzamos a, cre a, a cambiar esa mente que está eh, en, en todos los latinos de no lo superior, no, sino creer en nosotros mismos, yo creo que ahí es donde vamos a poder realmente entender que nosotros también, también podemos ser una potencia mundial, ¿por qué no? Creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta y poder hablarlo, porque si no se habla, es como si no existiera, y si sí existe por más que no se hable
0: seguramente si será Ana muchas gracias Está muy pronto chao y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Ana Romero les recuerdo que todos sus consejos sus datos para saber lo que está haciendo para seguirle en las redes sociales los pueden encontrar en las notas de este programa